0: Kapitel 13 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lucie Nadiova. Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 13 im Süden Die Jungfrau kreuzt halbstocks Geheißt, die Flagg am Topf fortan, Ihr Bug spriet jetzt nach Osten weist und wieder nach Westen dann. Bedrückt an Bord sind alle Mann, sie lugen aus und sehen sich stumm und traurig fragend an. Was macht der Kapitän? Sie sahen nicht sein Angesicht seit jener Schreckensnacht, Wie er es trägt, sie wissen's nicht, nicht, wie er die Zeit verbracht. Doch sehen sie vor Augen noch die schöne blonde Frau. Sie glauben's nicht und wissen doch, wohin sie ging genau. Ihr Blick so hell und strahlend drang jed' einem in die Brust, und ihrer Stimme froher Klang war allen eine Lust. Was trieb sie in den Tod hinein, aus ihres Gatten Arm? Sie schienen glücklich doch zu sein und frei von Sorg und Harm welch finstre macht hat den entschluß zur tat ihr eingeflößt woher der lebensüberdruß das rätsel blieb ungelöst und nun hier kreuzen her und hin ohne End und ohne ziel einfältig schlichtem seemannssinn war's einzusehn zu viel sie fragten nicht und murrten nicht gehorchten streng und stumm doch wie ein göttlich Strafgericht Ging's ihnen im Kopf herum. Das Schiff war wie in Bann getan, Als wär's entweiht durch Mord, Als schlich ein Heer ein finstrer Wahn auf seinem breiten Bord, Und eine dünstre Ahnung wand sich aus dem Raum empor, Als stünd ihm aus des Schicksals Hand Das Schlimmste noch bevor. Ezard, die Augen tränenlos, saß in der Kajüt allein, sich seinem Schmerz unfasslich groß, hingebend schloss er sich ein. Er war vom Wirbel bis zur Zeh so ganz davon erfüllt, als hätte sich ihm der Menschheit weh in Ingeborgs Tod enthüllt. Zuweilen nur, wie Mondespracht aus dunklen Wolken bricht, Drang ihm in seiner Seele Nacht eines linden Trostes Licht. Viel besser in der Meeresflut war Ingeborgs Sterben doch, Als Leben in des andern Hut und unter seinem Joch. Sie hat es selber ihm gesagt mit starrem Angesicht, Wenn jeder Unmensch mich erjagt, lebendig kriegt er mich nicht. Auch Edzard wusste lieber sie Auf tiefem, tiefem Grund, Als dass sie mit dem andern zieh Dahin ums Erden rund. Nie wieder könnt er ruhig sein, Nur einen einzigen Tag, In Wunderbrust der Sehnsucht Pein bei jedem Herzensschlag und immer dann das Wiedersehen erhoffen, lebenslang, vergeblich, lieber untergehen, wie sie im Wogen drang. So viel der Schmerz ihn denken ließ, dachte er an das zurück, was Ingeborg ihm war, jetzt hieß Erinnerung all sein Glück. Er dachte an diese schöne Gestalt, so blühend und gesund, an ihres Blickes Liebesgewalt und ihren süßen Mund, wie sie geküsst ihn und gedrückt an ihre wogende Brust, in alle Himmel ihn entrückt, in unaussprechlicher Lust und Lieb und Lust drei Jahre lang, drei jahre mit ihr allein. Und nun vorbei das Meer verschlang seines Lebens Sonnenschein, so daß er bleich und kummerschwer hielt Heiko auf dem Schoß und ließ den Knaben nimmermehr aus seinen Armen los. Von der verliebten Toten war dies Pfand, sie nahm sie ihm nicht, wehmütig schaut er immer da in sein lieb Kindergesicht, denn Ingeborgs Züge fand er dort die blauen Augen, den Mund, im Kinde lebte weiter fort, der beiden Herzensbund. Wenn Heiko nach der Mutter frug, wies er zum Himmel empor, was er in seiner Seele trug, war nicht für Kindesohr, und keinem auf der weiten Welt konnte er es anvertrauen, war ganz allein auf sich gestellt, in seines Schmerzes grauen, verzweifelt rang er innerlich, des Trauerns nimmer satt, und härmte sich und krämte sich, ward sich und todesmatt. Schon eine Woche war verstrichen, seit Edzard einsam sich verschloß, und über Bord die Tage schlichen, wie Welle hinter Welle floß. Die See war grau, der Himmel dunkel, es spiegelte sich nachts im Meer kein Stern mit freundlichem Gefunkel. Der Wind sprang unstät hin und her. Durch Rahn und Masten zog ein Dröhnen, im Tauwerk knarrt und surrtes Dumpf. Wie Seufzen klang es oder Stöhnen, es zitterte des Schiffes Rumpf. Der Mannschaft schien ins böse Zeichen, Zwar tat ein jeder seine Pflicht im Dienst dem täglich immergleichen, doch mit verdrießlichem Gesicht. Sie wussten jetzt, zu welchem Zwecke sie kreuzen mussten hier am Kap. Doch manch ein Auge sah vom Decke misstrauisch zur Kajit hinab. Da ließ bei dem, der lang gelitten, der erste Offizier an Bord, um eine Unterredung bitten, zu freiem und vertrautem Wort.« Herr Kapitän, sprach er, entgegen dem streng entlassenen Gebot, euch nicht zu stören scheint verwegen, mein Schritt und ohne rechte Not. Doch trieb es mich zu euch hernieder, ich kann den Wunsch nicht länger stillen. Kapitän, nehmt das Kommando wieder, um eurer eigenen Ruhe willen. Euch kommen andere Gedanken, wenn euch die frische Luft umweht und ihr auf den gewohnten Planken als unseres Schiffes Führer steht. Wir alle teilen eure Schmerzen, die Mannschaft ehrt euer tiefes Leid. Doch alle bitten euch von Herzen, dass ihr der unsere wieder seid. Zeigt euch an Deck, lasst euch beschwören, sprecht, kommandiert, was auch es sei, damit sie eure Stimme hören, schafft euch vom Kram die Seele frei. Ezad reicht ihm die Hand und sagte, »Ich danke euch, Herr. Ihr meint es gut, allein so gern ich's selber wagte. Noch fehlt mir dazu Sinn und Mut. Drum habt Geduld, bis ich gefunden, den, den ich suche Tag und Nacht. Dann wird die Kraft mir schnell gesunden, so lange kreuzt und gebet acht.« »Wie ihr befehlt, Kapitän, ich stehe für alles ein, so gut ich kann, und wenn ich Hollands Flagge sehe, so melde ich's«, sprach der ernste Mann, »noch eins, wenn ihr mir Zutrauen schenket, gebt Heiko mir auf kurze Frist.« »Nehmt ihn«, sprach Ezart, »doch bedenket, daß er mein Ein und Alles ist. Der Offizier ging mit dem Knaben, und Ezard blieb nun ganz allein.« vom Schmerz erdrückt, im Leid vergraben und mit des Wartens Höllenpein. Wo bleibt von Straten? Die Frage schwirrte durch Ezarts Kopf schon lang genug. Von einer Vermutung zu andern irrte sein grübelnder Gedankenzug. Die Zeit war um, die unvergessen ihm ewig blieb, still stand die Uhr. Die lieb und glück ihm abgemessen schwur aber hielt gebunden den schwur wortbrüchig fand staaten nicht zur stelle wo ihm sein weib entgegenkam war dazu jedes seglers schnelle nicht noch zu langsam ihm und lahm Sollt er jetzt ihre nicht mehr begehren, ein Weib wie Ingeborg, verschmähen, statt sie zu suchen auf allen Meeren, in allen Zonen nach ihr zu spähen, schämt er sich etwa, sie wiederzusehen, die er verraten hat und verspielt, scheut er sich, dem Gegenüber zu stehen, der Ingeborg liebend in Armen hielt? Oder war er der Todgesagte?« nun wirklich tot? Sich an die Stirn griff Ezard, den Gedanken wagte, nicht auszudenken, sein brennendes Hirn. Was, dann wäre Ingeborg umsonst? Vor Grausen, sträubte sich ihm auf dem Haupte das Haar. Nein, nein, er fühlte ein Sausen und Brausen. Das führte zum Wahnsinn. Wer es war, wer war? Wild sprang er auf. »Wenn sie noch lebte, wenn sie gewartet hätte so lang, wie unentschieden der Kampf noch schwebte, und besiegt erst getan den schrecklichen Gang. Niemals vielleicht, mein wär's sie geblieben. O oh, ewiges Schicksal und Weltgericht, bringt mir von Straten, vom Sturme getrieben. Alles ertrüge ich, das aber nicht.« Er warf in den Sessel sich, Kraft gebrochen. Das Herz zerrissen, verwirrt der Sinn. Kein Wort mehr hat er den Tag gesprochen, Sank wie betäubt aufs Lager hin. Nun tiefe Nacht die Wellen wiegen, Den völlig Erschöpften zum ersten Mal Wieder in Schlaf Natur will siegen, Auch über die grimmigste Seelenqual. Hat er auch Träume? Kann er noch fassen, Irgendein Bild mit des Lebens Schein? blühen empor ihm oder verblassen die erinnerung an glücklich sein ach die im leben entschwunden käme sie doch ihm zurück im traum hielt er sie wieder mit armen umwunden seh er sie stumm durchschreiten den raum und sie kam dem schlafbeglückten kam sie dem von langer pein sanft erlösten Gramen drückten in die träumenden sinne hinein über seinem Bette schwebte, sichtbar ihm vom Kopf zu Fuß, Ingborg, wie sie leibt und lebte, doch mit wehmutvollem Gruß. Ihre Gewänder wallten, flogen, flatternd weht ihr offenes Haar, als wenn sie im Wind und Wogen wandelnd Schritte wunderbar. Langsam hob den Arm sie, mahnend wies gen süden er gestreckt gleich als hätte dort ahnend sie des unheils nahen entdeckt traurig schien sie schmerzumflossen doch verklärt von mildem licht hielt mit tiefem blick umschlossen des geliebten angesicht stumm und wie in leid erbebend winkte sie ihm mit der hand ihr zu folgen dann entschwebend löste sie sich und verschwand. Ein trüber Morgen, die Luft ist schwer, wie Dunst und Nebel liegt's auf dem Meer. Tief hängen die Wolken gleich einer Wand, stets südlich über dem Wasserrand. Da kommt ein Windstoß und wirbelt und fegt, das stärker sich die Fläche bewegt, nun rauscht es auf und spritzt und schäumt, wie sich am Bug die Welle beunt. Ein dumpfes Sausen wird in der Höhe, Durchs Tauwerk schwirrt und pfeift die böh Hohl geht die See und murrt und grollt, Wild stampft das Schiff und schlingert und rollt, Mit halben Segeln auf seiner Bahn Sturmvögel umkreisen Masten und Rahn. Die Offiziere beraten sich leise, und um den Großmast gewohnterweise stehen die Matrosen und warten gelassen auf das Kommando, zum Wenden und Prassen. Noch ist im Norden das Kap in Sicht, noch ist die schützende Bucht zu erreichen, ehe der Sturm aus den Wolken bricht, aber die Minuten verstreichen und kein Befehl kommt, klipp und klar, trotz augenscheinlicher Gefahr die sich nun Wolken auf Wolken türmen, dass alle sorgend nach Süden spähen und es allmählich beginnt zu stürmen, erscheint an Deck der Kapitän. Sie atmen auf, nun hat's kein Not. Er sieht es ja, was ihnen droht. Gleich wird er das Kommando geben, nachdem schon alle bangen und beben. Mit einem langen Blicke schaut er Weit hinaus, befiehlt dann laut, nehmt Kurs nach Süd! Sie rühren sich nicht, hat der Verstand noch, der so spricht, nach Süd, nach Süden, dem Sturm entgegen? Sollen wir den Toren in Fesseln legen? Will er verzweifelnd in Schmerzenspein, Sich und uns alle dem Tode weinen? Doch er ist ruhig bei kaltem Blut, man merkt, er weiß es, was er tut, in seiner ganzen Haltung liegt die Willenskraft, die furchtlos siegt. Und er ist Herr an Bord, da wagt niemand ein Wort, und niemand fragt, niemand hat Meinung oder Wahl, folgsam geschieht, was er befahl, das Schiff in allen Fugen bebt, wie's vorn sich auf den Wogen hebt, es kämpft, und sollt es verloren sein es steuert in den sturm hinein marssegel gereft, großsegel beschlagen Bramstängen gestrichen zu sicherer hut so fliegt zu ungewissem wagen die jungfrau durch die tosende flut Hoch sprüht der Schaum von den brechenden Wellen, wie Nebeldampf zieht es einher. Vom Winde getrieben und nimmer erhellen will sich der Himmel über dem Meer, E zart nicht achtend auf alle das Toben, macht eine Runde durchs ganze Schiff, Durchmustert die Räume von unten bis oben in Hast und Unruh, die ihn ergriff. Dem forschenden Blicke kann nichts entgehen, und manches tadelt sein strenges Wort. Die größte Ordnung verlangt er zu sehen, als sollte er Besuch empfangen an Bord. Dann wieder wie vom Horst der Geier starrt er nach Süden, Sorg erfüllt. Doch von dem wässrig stäubenden Schleier wird ihm die Sicht in die Ferne verhüllt, Mannschaft und Offiziere zwingen, die Augen mühen sich hochgespannt, Die dicke Luft scharf zu durchdringen und schau nach vorwärts, unverwandt. Wie sie nun stehen, gischt umwallet, tönt von der Mars herab der Ruf, Der allen wie Erlösung schallet. Ho, Segel voraus, drei Strich in Luf Endlich er kommt im Sturm gefahren, Und Ingborg sah ihn, Ezart spricht, Die er gefürchtet hat seit Jahren, die Stunde naht jetzt bangt ihm nicht. O könnt er nun die Schlacht ihm bieten, Mit Ingeborg als Siegspanier? Und wenn sie Ra an Ra gerieten, Hier sie rufen, hol sie dir! Wenn jetzt der andere sein eigen, sein Weib verlangt auf hoher See, so will er auf die Wellen zeigen. Dort ruht sie, frei von allem Weh, ihr ganzes Sehen, all ihr Lieben, war ich allein ihr Leben lang, du hast sie in den Tod getrieben, aus unsers Glückes überschwang. Im Sturm mit vollen Segeln tauchet ein Schiff dort aus der Wellen schoß. Undeutlich noch, von Dunst umhauchet, doch über alle Maßen groß. Sie lugen alle hin, zu sichten, die Flagg am Top, doch grau in grau, will sich dem Blicke noch nicht lichten, seltsam scheint Takelung und Bau. Da spricht nach schweigendem Besinnen der Steuermann, das ist kein Schiff, das ist mit schroffen und mit zinnen ein bergehohes Felsenriff. nein es bewegt sich kommt gezogen daß in den kurs es uns gerät ruft einer wenn wir nicht den bogen ausweichen können eh's zu spät sie streiten eifrig für und wider sie entern in die wanden und ein eisberg schallt es gellend nieder ein eisberg hals von mund zu mund und allen grauset, denn verloren ist jedes Schiff, das er berührt, es hilflos in den Grund zu bohren, wenn Sturm es in die Nähe führt. Doch Edzard die Gefahr erschauend bleibt ruhig und sein Auge hell, auf seine Seemannskunst vertrauend, ruder hart, Backbord befiehlt er schnell. Geitauer los, den klüver nieder, Luvbrassen tönt es fort und fort, Geschwind wie eines Körpers Glieder, Tun alle Mann nach seinem Wort, Kapitän und Offiziere fassen, Mit an die Schoten stark bemannt, Denn keiner will vom Leben lassen, Solang sich eine Sehne spannt. Doch wehe, in des Sturmes wüten Gehorcht das Schiff nicht Ruders Kraft wie nun den Untergang verhüten, wenn Gott, der Herr, nicht Rettung schafft. Und Schiff und Eisberg segeln beide im Winkel aufeinander los, haarscharf wie auf des Messers Schneide, rot schrecklich der Zusammenstoß. Hoch aufgetürmt die Riesenlasten schwimmt der Koloss und überragt. Um vieles noch das Schiffes Masten, Vom Schlag der Wogen rings benagt, Ein Anblick ist es zum Erschauen, Wie silber flimmernd bläulich-weiß Stehen trotzig aufgebaute Mauern gezackt, Gespalten starr in Eis, Nach oben weithin überhänget Der Masten ungeheure Wucht, Umbrandet unten und bedränget Halb ausgehöhlt gleich einer Bucht. So stürmt's daher mit tiefem Brausen, wächst Himmel an auf seinem Gang in Riss und Schlot. Die Lüfte sausen, wie dröhnender Posaunenklang. Was Menschenkräfte noch vollbringen, geschieht an Bord in höchster Not. Allein umsonst ist all ihr Ringen, schnell unabwendbar nach der Tod. Die Angst erfüllten Augenblicken empor zur fürchterlichen Wand. Sehen sie schon wanken, sehen sie nicken, Und mutlos sinket jede Hand. edzard steht regungslos ablassend, Bald frei nun von des Lebens, Joch, Heiko mit Armen fest umfassen, Ingborg, ich komme, ruft er noch, Und dann ein Anprall und ein Krachen, Betäubender als Donnerhall. Der Eisberg stürzt gleich einem Nachen, Das Schiff begraben unterm Fall. Hoch spritzen auf die Wallenschäume Gewaltig wogt es weit umher, Wo bleibt ihr nun, ihr Glückesträume, Versunken mit dem Schiff im Meer? Ende von Kapitel 13